0: e-commerce, ideas, proyectos, inventos, redes sociales, 2.0, 1.0, personas, metas, fracasos, éxitos, resolución de conflictos, música. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde Camilla la Exit. Escúchanos a través del 106.9 FM o bien síguenos por los diferentes canales e-box, web, Twitter y Facebook. Camia la Exit. Emprendemos juntos.
1: Muy buenas tardes y feliz viernes festivo Primer día del mes de mayo, el mes de las flores Damos inicio a un nuevo programa de Camilla al Éxit Que arranca hoy cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde Hoy tenemos en el equipo del programa con Ángel Salas, Albert Gálvez Chal, lo tenemos que disculpar porque hoy no ha podido asistir a, a la reunión que tiene La obligación que tiene con nosotros de venir cada viernes Se lo vamos a perdonar, está fuera y eh, Ana, Ana María Bubborrey, como abogada y mediadora, que ya hace, con hoy creo que serán cuatro o cinco semanas, Ana. Pues
2: no lo tengo controlado, yo creo no que son, cinco, sí. Sí, sí puede sí, ser sí, que sí, ya sí, sea sí. la quinta. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Uh, también nos acompaña hoy Jordi Griera. Jordi Griera uh, no es la primera vez que está en el programa, hace ya pues quizás esas cinco semanas que no estaba aquí con nosotros. Buenas tardes, Jordi Griera.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Él representa a, a la Fundación Ineval... Eh, que tiene la ISO 26.000 y muchas otras cosas él cuando habla de empresa habla de personas y para mí es un honor tenerle en la mesa puesto que despejará cualquier cosa de las que hablemos y digamos porque siempre habrá un enfoque de persona y para mí eso es básico importantísimo vamos sí. a seguir eh, esta tarde a ver Ángel ¿qué, ¿qué nos vas a ofrecer esta tarde?
0: Buenas tardes. Pues hablaremos, como siempre, de, de redes sociales y nos vamos a centrar en, en Twitter. Hasta aquí puedo leer.
1: Hasta aquí puedo leer. Albert, esta tarde, ¿qué vamos a repasar?
4: Buenas tardes, Irma. Esta tarde vamos a repasar un post que muy interesante de la comunidad de emprendedores sobre cinco pasos para crear una startup o una empresa con éxito.
1: Perfecto. Bueno, dicho esto, también que sepáis que a, a la media parte, después de la vuelta de la canción que que seguro que Ángela ha elegido una muy buena para esta semana. Vamos a conectar con Claudia. Claudia está en Madrid y ella lleva realiza unos cursos de ADN, les, les denomina Z-Healing, y luego hablaremos con ella para que nos explique exactamente de qué se tratan esos cursos y si tienen que ver con que las personas mejoremos alguno de nuestros... Forma de ver la vida, emociones y con ello podamos en realidad acabar resolviendo conflictos que de eso se trata. Y vamos a entrar simplemente con una definición de Wikipedia referente a la palabra conflicto. El conflicto es una situación en la que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Por su condición a menudo extrema o por lo menos confrontacional en relación a objetivos considerados de importancia o incluso urgencia, valores, estatus, poder, recursos escasos, el conflicto genera problemas, tanto a los directamente envueltos como a otras personas.
0: Escuchas Camille Exit. Síguenos por las diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, Web. O bien a la carta a través de nuestro canal iVoox. E Camille Exit. ¿Estás pensando en dar a conocer al mundo el negocio de tu vida y no sabes por dónde empezar? ¿Necesitas motivación, conocimiento y acertar qué dirección debes tomar para hacer que tú y tu entorno estés en plena armonía? Depende de ti. Si eliges ir de la mano de Inmarias Arias, Conflict Mentoring y Coach, lograrás alcanzar tus objetivos con total seguridad. Llama al 610-046-714. 610-046-714. Con Inmarias encontrarás y sabrás lo que debes hacer con tus sueños. Dietalowcost.es La web de productos dietéticos que gratifica a los usuarios que comparten su compra con descuentos permanentes. Dietalowcost.es ¿Quieres ahorrar y perder peso a la vez? Entra e introduce el código promocional RKB y empieza tu dieta Low Cost Me preguntan ¿Cuál es tu legado? Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi
5: huella
0: Descubre la clave del éxito a través del personal branding de la mano de Charles Jiménez Sé tu propio coach y aprende a marcar la diferencia. Cada tercer viernes de mes, de 5 a 6 de la tarde, te enseñaremos cómo. Porque tú lo vales.
1: RKB. .now Alrededor de lo que hemos comentado, de una simple definición, o no tan simple que nos dice Wikipedia, qué es el conflicto. Jordi Griera, ¿qué es el conflicto?
3: Bueno, a ver, es que la, la Wikipedia es una cosa fantástica porque ahí todo el mundo puede escribir lo que quiera pero ese es su problema que entonces está muy muy sesgada en función de, de la persona que lo ha escrito ¿no? y sin, muchas veces sin que haya un comité detrás que corrija y que diga, bueno, pues esto está bien, esto está mal. Esa definición de conflicto vista como... Una confrontación de intereses, buscando dañar al contrario, incluso eliminar al contrario. O sea, la persona que ha escrito esto realmente tenía un problema. porque Porque un, un conflicto muchas veces es una cosa muy interior de la persona. A veces buscamos un conflicto sin que haya un conflicto objetivo, pero tenemos una necesidad de provocar el conflicto. Y esto es mucho más frecuente de lo que podemos imaginar. Es decir, hay un componente emocional emocional y, y e incluso, yo diría, de desequilibrio de la persona en algunas ocasiones cuando se busca el conflicto. Eh, es por esto que la resolución de los conflictos muchas veces tiene que tener en cuenta toda esta parte emocional y no se suele tener en cuenta. La mediación en los conflictos debiera ser siempre teniendo en cuenta la parte emocional.
1: Ana, cuando llegan al despacho conflictos, de este tipo de conflictos, tal y como nos cuenta Wikipedia, que puede ser que, que simplemente hay una salida de una ira brutal hacia el contrario. para, de, O sea, yo te voy a ganar sí o sí, aunque en realidad no les esté importando el, el tema que los ha llevado allí. O sea, simplemente es por venganza o esas cosas ocurren.
2: Bueno, yo diría que hay tantos conflictos como personas. Una misma situación exactamente idéntica puede ser vivida, incluso una misma situación en la que intervienen las mismas partes, puede ser vivida por una de las partes como conflicto y por la otra como no conflicto. Encontrar una definición adecuada de conflicto, eso es muy complicado y muy difícil, pero en cualquier caso será esa situación en la que uno no se sienta cómodo, a partir de ahí entraría cualquier circunstancia. ¿Que hay un componente emocional? Evidentemente, evidentemente hay un componente emocional que nos genera malestar y que queremos buscar la manera de canalizar ese malestar. Ese malestar cada uno decide cómo lo canaliza y si quiere resolverlo, cómo lo resuelve. Nosotros desde la mediación proponemos la gestión de los conflictos abriendo un espacio de diálogo en el que las partes acompañadas y ayudadas por el mediador, trabajan para la resolución de su conflicto, de forma voluntaria.
1: Muy bien. Cuando has dicho ahora que cada uno lo canaliza como quiere, yo diría casi también, añadiría, ¿eh? que en eso, eh, que cada uno lo canaliza como puede. O sí. sea, lo importante es dar herramientas para que sepa cualquier persona que puede elegir cómo canalizar el conflicto. ¿Eso es así? Esto, mí... es,
3: esto es así. Es que es muy conocido el caso del, del jefe que ha tenido bronca en casa y entonces quien se la carga es el empleado, ¿no? Eh, que pobrecito no tenía ninguna culpa. Pero ha tenido la necesidad de repercutir esto en el empleado. Claro, se ha creado un conflicto. Un conflicto entre jefe y empleado, pero es un, es un conflicto. Entonces... ¿Qué hay que resolver primero? Pues la prevención del conflicto está en conseguir que la gente esté bien consigo misma, en primer lugar, ¿no?, y luego en que sean capaces por consiguiente de objetivar las situaciones. En ese caso sería, pues, desligar la situación doméstica de la situación empresarial, que no tiene nada que ver, ¿eh?
1: Vale, no, no llevarte los problemas del trabajo a casa ni de casa al trabajo, sería claro. ese. Por ejemplo. Eso sería importantísimo. Vamos a, a dinamizar un poquito con el tema de, de Albert. Albert, eh, esas cinco claves para... Y de ahí vamos a sacar posibles conflictos o cosas que falten o cosas que sobren. Uh -huh. Entre todos vamos a in intentar meter ahí...
4: Una, una parte un, nuestra eh, Perfecto, ¿vale? pues, bueno, como bien sabéis La semana pasada hablamos sobre un blog eh, Que se dice emprendices.co Es eh, una comunidad para emprendedores O de emprendedores y hoy pues eh, he visto in muy interesante un post donde hablan sobre los cinco pasos para crear una, una startup o una empresa eh, con éxito Y nos adjuntan una infografía que se la ha pasado a Ángel para que la pueda compartir en, en las redes sociales La infografía está redactada por Ricardo Oclepo, que es CEO de DocCity Es una comunidad, un social network para estudiantes de todo el mundo Y nos recomienda lo siguiente eh, punto 1. No te rindas. Será un camino largo y se necesitará fuerza y coraje. Tómate un momento para desanimarte, pero no te rindas. 2. Trabajo duro. Nadie va a hacer el trabajo por ti. No es un trabajo de 9 a 5. Vas a trabajar más que los demás, pero sin embargo, será más divertido. 3. Siempre aprende. Es la cosa más importante. Estás conectado con tu crecimiento, con tus habilidades y tus límites. Pregúntate siempre si todavía estás aprendiendo. 4. Errores. Aprendemos mucho más de los errores que de los éxitos. Necesitarás la lucidez para entender por qué se han producido y cómo evitarlos. Y 5. Pasión. Piensa en un proyecto donde realmente puedas combinar talento y pasión. Es una tarea difícil, porque la mayoría de las veces se elige un camino tradicional.
1: Bueno, tenemos aquí los, las cinco claves para, para, esa, uh -huh. para tener éxito en una startup o empresa. Y me pregunto yo, cuando una persona asume estos cinco estas cinco claves, eh, ¿en qué momento puede entrar en conflicto consigo mismo, y con una o cualquiera de ellas, o con todas, o con todas a la vez? Ahora... ¿Podríamos generar, o sea, se nos puede generar un conflicto personal ...con una de estas claves... Sí. ...y qué haríamos cuando lo tuviéramos...
3: ...Ana, Jordi... ...bueno, pues mira, a ver... Eh, ...vamos a empezar por los errores... Porque, ...por ejemplo... ...porque... ...el en punto cuatro, errores... ...en una startup... Start ...lo que seguro que se van a producir son errores... ...porque no hay una, unos procedimientos establecidos... ...porque todo es nuevo... ...porque uh -huh. las personas no se acaban de conocer... ...a veces sí porque son un grupito que ya se conocían... no ...pero normalmente... Lo que se va a producir es que la, eh, Nazca el error Y se cree el conflicto Porque van a olvidar todos Sobre todo el, el, que, el que no ha cometido el error Se va a olvidar de que la persona Humana comete errores Por diseño o sea Está diseñada para cometer errores La única pregunta es cuándo cometerá el error Pero que lo cometerá es seguro Y esto lo olvidamos y entonces es cuando aparece el conflicto. ¿eh? Uh -huh. Conflictos podría ser
4: como el, el no saber eh, cuándo debes delegar a una tercera persona para que esta misma pues ejecute la idea que tú tuviste en su día. Yo de la experiencia que he tenido a lo largo de, bueno, de, de mi breve eh, experiencia como, como emprendedor, eh, es de que muchas veces nos aferramos a ese proyecto como es mi creación, es mi niño es, y no permitimos que terceras personas eh, aporten el conocimiento que puede hacer que ¿Qué, qué la es? balanza se decante hacia el éxito o a
1: te has fijado con esto que acabas de decir ahora sí que voy a aprender yo un poco de cucharada, ¿eh? Pero con esto que acabas de decir ahí detrás, so, o sea, lo que yo percibo, ¿eh? Que no quiere decir que tenga la razón ni muchísimo menos. Tampoco es lo que más me importa en este caso, ¿eh? Pero a ver si puedo acertar. Detrás de eso creo que hay una emoción, o sea, se esconde una emoción. Esa emoción definiría, bajo mi vis, punto de vista, que es el miedo. El miedo a que te quiten algo que es tuyo Podría ser No sé, así como resumido sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero eh, si quieres que yo te diga una cosa Para que pierdas ese miedo y confíes ¿Qué más da que sea tuyo o no sea tuyo? Cuando tú, si es tuyo de verdad Y tú le metes pasión y además eres Alberga alvez No Juan Pérez uh -huh. Eso va a salir a la luz Y puedes sacarlo Juan Pérez y puedes sacarlo tú Incluso como un copia y pega pero te aseguro que en uno de los dos hay un alma, una esencia, una pasión que en el otro no nunca, nunca la habrá.
4: Sí, no, no, todo Por más que...
1: que te copien o más que te... lo tuyo seguirá y lo otro se desmoronará. Y creo que si no hay una ley de vida que, que esté establecida bajo esto que estoy diciendo, me la acabo de inventar. Pero para mí es básico, a mí no me preocupa que me copien y me peguen, que miren, que hagan, porque nunca van a ser inmarias, no, serán no, otra cosa, total, pero inma no.
4: Totalmente de acuerdo. En, en, Confía. En, en, este, en este caso no era la desconfianza, sino el, el eh, como, como lo
3: diríamos, de, de una manera, el ego.
1: Bueno, el ego. El ego, es, que esa.
3: Somos. Esa es la palabra, ego. el ego. Porque en una startup hay muchas luchas, pero sobre todo suelen haber luchas de egos. Porque precisamente a la gente que tiene iniciativa y que se pone en una cosa así, también suelen tener mucho ego. La persona que no tiene nada de ego, nada, nada, nada de ego, es muy difícil. ...que arranque un proyecto así... ...es, es, es difícil, ¿eh? Sí, Arrancarlo. sí, sí.
4: Pero, pero a su vez muchas veces ese, ese exceso de ego... Eh, ...yo soy te, siempre lo digo... ...yo tengo una parte creativa muy desarrollada... ...pero una parte ejecutora no tanto... ...muchas veces... Eh, me, ...ahora sí, eh, porque ya he aprendido... ...pero al, al inicio pues me costaba mucho delegar... ...en terceras personas porque creía que yo... ...lo iba a hacer mejor que ellas cuando realmente no era así. Yo en una vez, un, en una ocasión me tuve que disculpar con una persona que ya no está entre nosotros, que era el director de, de, de marketing del de grupo 2 de, de la vanguardia, el cual se interesó por un proyecto inicialmente y bueno pues los conocimientos que tenían eran para que el proyecto pues eh, funcionase. Sí. La falta pues, de
0: confianza sí. también, ¿no? si me permitís. Sí, sí. ¿no? Sí, sí.
4: No Es lo que nos frena un
0: poco a, claro. a delegar, claro. siempre a delegar. Pero bueno, el, que el, lo hacer el mejor ego también que, que, que nosotros o que estén
4: más capacitados y lo hagan. Y tengan sí, el ego el ego
1: en resumidas cuentas. El ego, el ego es el que no te permite. De,
4: no, esto lo dirijo yo, lo dirijo yo y al final pues te das cuenta que realmente tus limitaciones son eh, juegan en contra tuyo. Claro,
3: lo que pasa es que estamos en el siglo XXI y este es el siglo en el que hay un cambio de paradigma. Estamos yendo del de yo y tú uh -huh. hacia nosotros. Exacto. Esto es lo que más define este siglo, que es por lo que están haciendo todas las redes y hay mucha más cooperación, mucha más cooperación que, compet que competencia. ¿no? Y esto se tiene que vivir de lleno en una startup. Si la gente no vive este, esta cooperación a fondo, entonces es muy difícil que la startup salga adelante. Podríamos decir que el trabajo duro también puede llegar a
4: ser un error. Sí. ¿Eh? Hay muchas personas que creen que por el mero hecho de autoemplearse, ¿no? de yo soy mi propio jefe, pues eh, bueno, pues empiezan a el libre albedrío de fuera de horarios, a no cumplir unos horarios, a hoy no abro porque nadie me va a venir a reñir y Muchas veces eso también puede ser un, un detonante para que ese negocio no, acaba, no acabe de ser eh, fructífero
3: Probablemente es un error porque además se crean tensiones en la persona Que uh -huh. hacen que no responda correctamente Es decir, que, que no razone bien, que tenga más, más tensiones de, que, que no le permitan reaccionar emocionalmente y de forma correcta con los demás Y además se crean diferencias Vamos a trabajar duro, sí, pero hay unos que pueden trabajar más horas que otros, pero en cambio con los de pocas horas quizás rinden más en esas pocas horas. Pero sí, se obviamente. establece una competencia de, oye, tú te has ido a las nueve y yo me voy a las diez, ¿no?, de la noche. Y eso es muy malo, ¿no? Esto
4: muchas hay veces, que saber superar eso. Y, y la falta de dirección, eh, muchas veces, cuando inicias un proyecto, también eh, pueden hacer que, que, que tropieces y tropieces y tropieces, ¿eh?
1: Vamos a, a... bueno, ahora os vamos a deleitar con otras cinco, creo, si no me equivoco. Cinco formas de...
0: Pues eh, vamos a hablar de las cinco formas de cómo gestionar conflictos de manera saludable. Empezamos por la primera. Debes ser capaz de reconocer y responder a las cosas que importan a la otra persona, en vez de obcecarte en no reconocer y no responder a las cosas que le importan. Dos, reacciona con alma y de forma respetuosa, sin estar a la defensiva, en vez de reaccionar de forma explosiva y mostrándote enfadado, resentido y con actitud hirente. 3. Muéstrate dispuesto a perdonar y olvidar para dejar atrás el conflicto sin resentimientos en vez de mostrarle al otro que no te importa y rechazarlo, haciéndolo sentir aislado y humillado y provocando que incluso sienta miedo a ser abandonado. 4. Intenta ponerte en el lugar del otro y busca el compromiso para que él haga lo mismo contigo, evitando el castigo y maltrato verbal, en vez de empeñarte en que se imponga tu criterio frente al otro y cinco, enfréntate al conflicto en vez de, de evitarlo por temor a obtener malos resultados
2: Muy bien,
1: Ana ¿Qué? Cinco bueno. formas, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? Bueno, bueno ¿Has
2: visto que palabras? Alma, respeto, perdón, sí. olvido, empatía Sí, 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 sí La fórmula mágica La fórmula ¿no? mágica La poción mágica para vivir en paz, ¿verdad? Pero bueno, todo todos estos propósitos de... De, de lograr estos objetivos y de trabajar para, para acercarnos a ellos mmm, debe ser una tendencia a la que debemos ir todos poco a poco y de forma natural pero cuando a pesar de todo esto las situaciones de la realidad nos superan y no somos capaces por nosotros mismos de resolver estos conflictos que tenemos con otras personas tengamos presente que la mediación está a nuestro lado y nos puede ayudar ...a gestionar estas situaciones de forma profesional. ¿De acuerdo? Ahí, Esto,
1: sí, sí, comentando
2: sí. lo que decía Albert... ...de estas empresas que nacen, que surgen egos... ...que surgen distintas personas con distintas ideas... ...con mucha fuerza. Es normal que se generen situaciones de conflicto. Y son buenas, son oportunidades para avanzar en estos proyectos. Pero deben gestionarse de la forma adecuada. Y la mediación ofrece este espacio de diálogo... ...por el, en el que gestionar estas situaciones... ...y eh, una situación que a priori nos puede parecer negativa o adversa... ...convertirla en una oportunidad de prosperar y mejorar el proyecto común. Muy bien. Ana, Jordi, que yo
1: sé que tú estás muy muy cerca de las mediaciones... ...y que consideras que la mediación eh, se podría hacer de forma integral... Teniendo en cuenta la parte emocional. Fundación Exacto. Ineval está ahí delante dando, dando, dando lo mejor para que esto salga a la luz y la mediación la pueda tener cualquier persona que simplemente con una llamada sepa dónde acudir. Dinos cosas, ¿ah, Intentamos,
3: mira, es que, eh, bueno, en Ineval... Intentamos eh, ayudar en lo que podamos ¿no? Nuestras competencias en el tema de gestión de emociones Y de comprensión de la persona De que la persona se comprenda a sí mismo Y comprenda a los demás Pues esto intentamos aportarlo a la mediación Porque nos parece que es muy importante En todas estas cosas que se han dicho de Conviene responder, reconocimiento, ser respetuoso y tal Hay una que falta quizá Que es escuchar, saber escuchar y esta es quizá la parte más difícil Si uno sabe escuchar al otro eh, Estas cosas pueden ser que lleguen por sí mismas ¿no? Pero es una escucha que tiene que ser eh, activamente pacífica Uno tiene que estar tranquilo y escuchar de verdad Qué es lo que me está diciendo el otro Para entender cuál es su problema Entonces sí que me pondré en lugar del otro Pero me pondré en lugar solo después de escucharle Es precisamente cuando una persona es incapaz de escuchar Porque está bloqueado emocionalmente es en ese momento que puedes pedir ayuda a un mediador eh, integrado, o sea, un mediador que realmente vea esta parte y se dé cuenta de que tienes un bloqueo para escuchar, que eres incapaz de saber qué es lo que te están diciendo y, 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 y esa es la raíz del, del problema. ¿Eh? Por esto que eh, la, la importancia de la mediación Está en sustituir, en ser la oreja en primer lugar, uh -huh. que va a escuchar a las dos partes de una forma objetiva y desapasionada, ¿eh? sin emociones. Se dará cuenta de cuál es el problema y probablemente tenga que recomendar a uno y otro, no que se calmen, que resuelvan primero sus problemas internos y luego los que tengan entre ambos, que será mucho más fácil eso.
1: Muy bien, muy bien
3: estamos Esto, iba, iba a decir una cosa en, en un futuro
4: muy no muy lejano Posiblemente hayan Personas que resuelven Conflictos en todas las casas Mediadores Hombre. Un sistema de mediación online También Cuando, te discutes, cuando te discutes con la mujer Recurres al mediador. Bueno, yo creo que... esto
2: al ver no, 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 es en un futuro, esto ya está pasando.
4: Pero, pero me, está pasando decir, la... Yo lo desconocía, sí, sí, lo sí. Las, y... las,
2: las familias o las personas que han pasado por un proceso de mediación cuando viven otra situación de conflicto, recurren otra vez al proceso de mediación. Claro, porque ya lo han vivido, saben que tiene un buen resultado, que es óptimo, que está cercano, que los entienden. Y la dificultad que tienen para escucharse, lo que decía Jordi, eh, escucharse en casa, en la mesa de la mediación, como existen unas normas y existe un proceso... Eh, se cumple y pueden escucharse en ese espacio sí, sí, seguro. y eso ofrece esta oportunidad
4: yo me, me refería y volvía un poquito al, al punto 3 de los cinco pasos que había comentado de siempre se aprende Siempre Muchas veces el, el desconocer eh, para, qué, para, para qué sirve una herramienta como puede ser un, un, mediador, ver, no, sí. un mediador, pues hace que no, 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 no recurramos, recurramos claro. a esto, ¿no? Yo posiblemente en la primera empresa que creé en 2011 eh, tuve un conflicto con el resto de socios porque como eran dueños pues también podían ir a abrir la oficina cuando les parecía bonito. Sí. Pues, eh, mi calentón fue monumental, imagínate, ¿no? Joven con energía, con toda la sí. Y tal vez si hubiese conocido eh, en qué consistía la mediación y, y el trabajo de un mediador, pues posiblemente eh, aquella empresa que esos socios ya no están pero posiblemente eh, estaría actualmente con, con los fundadores y, iniciales Sí,
2: esta es la apuesta de Inma. Inma sí. se ha propuesto hacer llegar la mediación a todos los rincones y que las sí, personas Sí, sí, algunas ideas
1: que, bueno, por eso que has dicho tú antes tampoco las voy a soltar de golpe, pero sí que es verdad que cada vez que alguien se vea bloqueado, tenga un conflicto con alguien, consigo mismo, con un objeto, con cualquier cosa que le impida fluir con la vida, respirar y vivir en paz. Que sepa que apretando un botón, ya os diré qué botón y dónde hay que apretarlo, siempre habrá la posibilidad de que alguien esté al otro lado eh, y le haga por lo menos quitarse ese velo o que vea las cosas con un color diferente de gafas, como el otro día nos decía un buen compañero y amigo, Carlos Romero. Que también estuvo en las jornadas Que luego le, le, le daremos un, un poquito de repaso A todo lo que fue para nosotros el, jue, el viernes por la mañana Que ya comentamos a Nayo el viernes Y el sábado sobre sábado. todo Que ya de ahí no hemos hablado Y luego hablaremos Pero ahora nos vamos a ir con la canción que ha elegido Ángel Al intermedio del programa Y en unos minutos, segundos Estaremos de nuevo aquí con vosotros
0: Escuchas Camille Exit. Síguenos por las diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, web. O viene a la carta a través de nuestro canal iVox. Lexit.
5: Me preguntan cuál es tu legado. Yo vivo para
0: de alguna manera dejar mi huella. Descubre la clave del éxito a través del personal branding de la mano de Charles Jiménez. Sé tu propio coach y aprende a marcar la diferencia. Cada tercer viernes de mes, de 5 a 6 de la tarde, te enseñaremos cómo. Porque tú lo vales. En Enviomanía ahorra tiempo y dinero en cada envío. ¿Buscas una forma económica, sencilla y segura de hacer tus envíos? ¿Te ¿Estás cansado de buscar y no sabes por qué empresa decidirte? En Enviomanía compara entre todos los buscadores de mensajería de la red y te encuentra el precio más bajo. Entra en enviomania.com y descubre la mejor opción en dos simples pasos. Uno, introduce la información del envío. Y dos, recoge la mejor opción. No esperes más. El comparador que te ahorra tiempo y dinero en cada envío. En Biomanía tenemos la manía de encontrar el mejor precio www.capsulasrecargables.com Llega a España la primera cápsula recargable para las cafeteras Dolce Gusto. Prepara tu café favorito, infusión, chocolate o leche en una sola cápsula. Pensado especialmente para el ahorro diario. Cada cápsula puede ser usada hasta 50 veces. Entra en www.capsulasrecargables.com y introduce el código promocional RKB para obtener tu descuento.
1: RKB Sensis.now.fm
0: Pues escuchamos el melodramático tema bailable de los británicos Hopsit que estarán eh, presentando su sexto álbum eh, en el Festival Primavera, eh, perdón, en el Festival Sonar que me lió con los con los festivales en el Sonar 2015. De, de esta edición. Eh, pues nada, a mí se me ha ocurrido elegir este tema, que es el segundo de, de, de este nuevo álbum, que se llama Need You Know, algo así como Te necesito, y habla de una ruptura. Eh, aquí también podríamos indagar que hablamos de la mediación también como un, un recurso más también para, para, para ayudar.
1: Para temas de ruptura, por supuesto que mm -hmm. sí. Bueno, vamos a entrar ahora, tenemos una llamada, ¿Claudia está...? ¿Claudia?
6: Buenas sí, tardes. Soy sí, buenas tardes. Buenas
1: tardes. A ver, antes de entrar a hablar de ese curso que haces de ADN básico que se llama Cealing, en Barcelona que se eh, tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de mayo en el sí. Centro Alfamar. Voy a leer sí. una, un, dos líneas para que todo el mundo que escucha, incluso los que estamos en la mesa, entendamos una, un poquito más de qué trata ese curso que, que eres la creadora, ¿verdad? Que sí, Claudia. Claro que
6: sí, mil gracias, mil vale. gracias.
1: Bueno, voy a leer esto y luego ya pasamos a hacerte preguntas, a ver qué claro que que sí. nos respondes sí, sí. según dicen ven a vivir una mágica experiencia donde ayudarás a tu alma a recordar todo lo que somos en nuestra más pura esencia con esta impresionante herramienta aprende a conectar con todo tu poder interno, todos tenemos el poder dentro de nosotros tenemos el poder de construir un mundo como lo deseemos ven a descubrir una técnica que te ayudará a ser tú el propio arquitecto de tu vida. Aprende a detectar esas creencias que te limitan, eliminarlas y reemplazarlas por aquellas que te acercan a tus sueños. Eso es lo que reza un, una parte de tu curso. ¿Es así, Claudia?
6: Así es, así es corazón.
1: Eh, eh, una de las preguntas, ¿qué es el Z Healing?
6: Mira, Z Healing eh, nace en Estados Unidos y eh, su fundadora se llama Bayan Estival y es una técnica de meditación donde por medio de esa meditación nosotros llegamos a alcanzar la frecuencia teta cerebral y a raíz de alcanzar esa frecuencia teta cerebral nosotros podemos eh, hacer cambios a nivel físico, emocional y espiritual en nuestra vida hacer sanaciones, ok entonces es una técnica, es una herramienta muy poderosa donde todo mundo que la tiene puede experimentar lo que es sentir esa frecuencia teta cerebral, ¿sí? sí. Eh, eso es a través de una meditación.
3: Bien, ¿Vale? en realidad eh, creo que la meditación, todas las di distintas formas de meditación, que debe haber mil, sí. o si no hay más, todas se basan en, eh, en conseguir una suficiente paz mental como para o sea, que afloren los recuerdos que están perjudicando nuestro buen funcionamiento. Eh, es decir, limpiar el subconsciente. En pocas Exacto. palabras, eh, usando a la terminología de Freud, sería limpiar el subconsciente. Y entonces, claro, la persona se siente mucho más libre. Lo que tendríamos que preguntar aquí es, ¿esta meditación que proponéis, en qué se diferencia de, de las demás técnicas de meditación? Porque los efectos son los mismos.
6: Ya, lo que sucede es que si tú... Eh, entrenas a tu mente, entrenas a, a seguir ese mapa eh, de la meditación donde cuando tú entras a esa ventana que nosotros le llamamos eh, séptimo plano de existencia, es cuando ya estás en esa frecuencia teta. Entonces, si nosotros lo hacemos y entrenamos nuestra mente diario a seguir ese mapa, porque hay mucha gente que no se lo permite, hay mucha gente porque por su... Eh, su ruido mental dice no llego, no alcanzo, entonces esta este, este camino, este mapa asegura que toda la gente que sigue ese mapa automáticamente entrando a esa ventana es estar conectado plenamente con esa frecuencia, de hecho se siente el cambio. Sí. Y al estar conectado con esa frecuencia, pues como tú bien lo dices, alcanzamos eh, esa conciencia elevada y bueno, podemos tener conexión, tenemos conexión a nivel espiritual con toda esa energía creadora, con toda esa energía lo más profundo
5: y
3: lo sí. más elevado. En la meditación eh, lo que conseguimos es que las distintas frecuencias del cerebro, eh, de alguna manera, entren en, en, en sincronía en todo el cerebro. Y se empieza por, la, por el alfa, que es la frecuencia más lenta, Exacto. y luego se pasa a la beta, gamma, y luego a la zeta, que supongo que aquí, cuando habláis de zeta, os referís a esa frecuencia concreta que es más alta que no la alfa, ¿no? Eh, exactamente, ¿es, correcto? Es, mucho más
6: profunda, es mucho más profunda que la alfa Bueno, sí,
3: sí, son, todas, todas son igualmente importantes ¿no? En realidad todas claro, ellas sí, tienen sí. que sincronizarse ¿Esto sí, lo sí. hacéis por medios electrónicos o cómo lo hacéis?
6: No, totalmente eh, guiada, es una meditación guiada que, que voy guia, guiando exactamente Y en el momento en que tú llegas a esa ventana Y entras en esa ventana es cuando conectas totalmente eh, con, vale, esa, con esa frecuencia teta, sí
4: Claudia, buenas tardes, soy Albert Galvez sí. Yo tenía una preguntita, ¿qué son las ondas cerebrales?
6: Bueno, las ondas cerebrales El cerebro maneja varias eh, ondas de frecuencias cerebrales Una de ellas, bueno, es la beta Que como bien sabes, cuando nosotros andamos totalmente despiertos Totalmente activos Esa esa frecuencia le podemos llamar beta ¿okay? Son frecuencias que uh -huh. el cerebro maneja eh, luego sigue la frecuencia, un estado un poco más relajante que la frecuencia alfa, ¿ok? Que esta frecuencia también alivia el dolor, esta frecuencia también es sanadora y es una frecuencia de relajación no tan profunda, pero eh, al, al hacer meditación también podemos eh, alcanzar esta frecuencia. Luego está esta otra frecuencia que es la frecuencia Teta, y bueno, esa frecuencia ya es una frecuencia más profunda de meditación, donde nosotros podemos, como te decía, acceder a, totalmente a nuestro subconsciente, es una frecuencia de cuando estás a punto casi de dormirte, pero todavía el consciente está escuchando todo lo que, sa lo, todo lo que se produce a nuestro alrededor, y entonces estamos guardando todos todo eso en nuestro subconsciente. ¿Okay? Es esa frecuencia teta que nosotros <coughs> enseñamos a alcanzarla uh -huh. fácilmente por medio de esta, esta meditación. Uh -huh. Una cosa, Claudia,
1: una cosa que me parece que les va a interesar mucho a los oyentes. ¿Cómo podemos aprender a manifestar lo que deseamos en la vida? Que pienso que esa es una de las... de lo que tú pretendes enseñar, ¿no? O de lo que consigues claro. enseñar. Claro. ¿Cómo se puede aprender a manifestar lo que uno desea en su vida? ¿Cómo?
6: Claro, mira, eh, nosotros a raíz de, bueno, hacer toda esta meditación, siempre que conectamos con esa frecuencia, pues es una frecuencia muchísimo más elevada. Entonces, tú sabes bien que cuando nosotros estamos creando pensamientos todo el tiempo, ¿sí? Y si a ese pensamiento se une con nuestro sentimiento, eso eso ayuda mucho para poder manifestar cualquier relación que re, perdón, cualquier eh, realidad que tú quieras ok, entonces al, al estar pensando algo y al estar sintiendo eso mismo puedes manifestar ¿vale? cuando uh -huh. nosotros estamos en esta frecuencia teta es como un, tener un 90% de que todo lo que tú eh, estás pensando y estás sintiendo, se manifiesta en tu vida, ok, el el, lo que es el estado de cuando tú estás repitiendo una afirmación una tras otra tras otra, es la palabra hablada, es simplemente es emitir esa frecuencia, pero si esa frecuencia no la alineas con tu sentimiento, no sucede nada ¿Okay?
1: muy bien Entonces, Claudia
6: aquí vamos a enseñar lo que es a crear también esos sentimientos porque es súper importante que estén alineados tanto el pensamiento como el sentimiento para darle poder a lo que tú quieras manifestar en tu vida. Y pues, también detectar esos bloqueos que te impiden poder llegar a, a lograr tus sueños.
1: Muy ¿Qué? bien, muy bien, Claudia. Mira, uh, estamos aquí en la mesa, ¿nadie más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien más? Pues nada, ya hemos escuchado de, de que va ese curso de ADN que harás aquí en Barcelona sí. y daremos alguna otra alguna otra publicidad con, en días posteriores a, a este viernes, ya que aún nos quedan un par de semanas no, o tres casi sí, sí. para que tenga sí. lugar el, el curso aquí en Barcelona. Deseo que vaya mucha gente, que de verdad lo consigan mucho. viniendo... Eh, crear su vida tal y cual uno la desea y gracias por intervenir esta tarde aquí en el programa. Que no, vaya muy bien.
6: Muchas gracias. Gracias, por Claudia. Gracias. 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 Un abrazo. Hasta luego.
1: Hasta luego. estamos de, de regreso nos hemos ido un poco así al sí, sí. tema espiritual y ahora volvemos un poco al terrenal que no quiere decir que no, que no tenga que estar conjuntamente atado al otro ¿eh? eh ahora vamos a entrar en lo que es el cir que sería el centro de integral de, de resolución de conflictos De la parte de, de Jordi Griera Junto con Ana Book Porque ella es mediadora Por lo tanto entre los dos Vamos a casi terminar el programa eh, Dejaremos a Ángel que nos diga un par de cositas de redes Pero este este trozo Es para vosotros Para que nos deleitéis Con con esa con ese contenido tan importante Que queremos Que os llegue a todos
3: A ver Ima tú has dicho una cosa muy bonita ...cuando hablas del, del botón... ...que las personas simplemente tocando un botón... pues uh, ...pueden acceder a una mediación... ¿no? ...esto estará muy bien, en realidad ya es una, ya es una realidad... ...y es una posibilidad... ...más que una realidad yo diría que es una posibilidad... ...pero nunca podemos perder de vista la calidad... ...es decir, detrás del botón habrá una persona... Por ...y supuesto. esa persona tiene que cumplir unos determinados requisitos de calidad de calidad en cuanto a la parte de que sea un mediador suficientemente formado en el aspecto legal y en las cosas que puedan surgir, y en el aspecto emocional. Entonces, este tipo de mediadores de calidad y que convienen las dos cosas, pues eh, a lo mejor existe, pero no, no se sabe ni cómo encontrarlos. El trabajo que, que estamos haciendo, la CIRC, con la Fundación INEVAL, es precisamente proporcionar un acceso fácil a esta clase de mediadores y ayudar a los que no sean, diríamos, que no conozcan la parte emocional, pues ayudarles a completarla mediante cursos, mediante talleres, en los cuales pues pueden desarrollar estas competencias suplementarias. Este es el, es el objetivo que tenemos, ¿no? Entonces, si, si entras en, en la web de la Fundación, por ejemplo, que es... ...en calidadpersonal.com, uh -huh. pues ahí verás que hay una parte una de mediación donde de momento lo que tenemos es el, es el proyecto uh, que se concretó en las jornadas en Sitges... Que supongo que has hablado en, en alguna ocasión anterior, ¿no?, en este programa. Hemos
1: estado hablando cada viernes de las jornadas, antes de que se hicieran. Comentamos cómo habían ido el viernes por la mañana, puesto que por la tarde tuvimos que venir a hacer radio y hablamos de ellas también. Dimos a conocer el teléfono que ya que ya tenemos instalado en CIR que es el 609 34 3434
3: 34. Eh, Fue fantástico, o sea vos y, a, y <risa> bueno, toda la gente, los asistentes se quedaron ¿eh? ¿Te sí, sí, sí,
1: sí, sí, porque se hizo Pero... una llamada o hay un call center que que, 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 que bueno que ya tiene mediadores al otro lado de la línea, con lo cual no os olvidéis de este teléfono 609 3434 34, 34, os atenderá un mediador eh, al otro lado tiene que haber uno sí o sí y además de los que han pasado por los talleres, las
3: Exacto. formaciones, Con una calidad que esté debidamente contrastada, no? Contrastada no solamente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista ético, porque la ética es fundamental en esto. Un mediador es una persona de una responsabilidad enorme, o sea, puede hacer que un conflicto vaya en un sentido o en otro. La, 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 que aminore
1: o que crezca incluso, sí Que aminore y que posible, crezca sí. o que
3: se vaya hacia A o que se vaya hacia B sí, 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 <risa> O sea que, claro, la, la calidad ética tiene que ser impecable Tiene que ser personas muy comprometidas Y eh, en eso, bueno, nosotros tenemos un poco somos un poco especialistas no Porque hemos participado en la creación de la norma ISO 26.000 Que es la norma ética por excelencia hoy en día en el mundo y es la norma más vendida de todos los tiempos. Por ISO, la International Standards Organization, dice que nunca había vendido tantas eh, ejemplares de una norma como de esta. Y es porque es la norma ética y hoy día, como decíamos antes, el siglo XXI gira alrededor de las personas. Eso, es un cambio de paradigma importante.
2: Bueno, Ima, lo que dice Jordi es, eh, es poquito de todo lo que nos podría explicar de Fundación Ineval. Tengo el honor de, de estar cerca de ellos en este proyecto y, y bueno, se está, se está tratando la mediación desde, desde una visión nueva y desde un enfoque eh, de tratamiento del conflicto, como, como nos gusta decir, integral. Es un, estamos empezando en el mundo de la mediación, eh, todo lo que estamos haciendo es nuevo, estamos innovando cada día. Y esta es una apuesta um, que tiene un componente ético y humano muy profundo y que ahí está nuestro valor diferencial. ¿De acuerdo? En ese, en ese componente ético, en un, no solo proclamarlo, sino cumplirlo desde dentro. Es un credo propio que se aplica desde la primera persona hasta la última. Es un rigor y una exigencia que nos hemos impuesto todos y, y lo que buscamos es hacer llegar la mediación. ...a todas las personas ofreciendo unas opciones... ...que en algún caso ofrecerá incluso una mediación... ...pues para personas eh, sin capacidad económica... ...o que necesiten una atención... ...también se creará una línea para, para atender estas necesidades... ...bien, Jordi lo está haciendo con mucha fuerza... ...y, y ahí estamos.
3: Sí, es que, gracias. Es que eh, nos encontramos en una situación muy curiosa... ...hay muchísimos casos que necesitan mediación... Y por otra parte hay muchos mediadores, pues que no están trabajando todo lo que quisieran. Uh, si, si hay algún algún mediador entre las personas que nos escuchan, pues supongo que sentirá que, que realmente podría trabajar mucho más de lo que de lo que trabaja. Y esto es porque especialmente en nuestro país hay muy poca tendencia a llamar al mediador para los conflictos. Antes se llama uh -huh. se lleva se va directamente al juzgado, ¿no? Y, y esto hay que hay que cambiarlo. El proyecto de CIRC, que lo hace juntamente con, con Fundación Ineval, se basa precisamente en esto. Hacer que se encuentren los que necesitan mediación y los mediadores. Y esto, además, además haciendo que las empresas entren también en el, en este, en el proyecto porque las empresas se encuentran muchas veces en que necesitan mediación, con, con los clientes, con los proveedores. Eh,
1: con los propios trabajadores, con los, los propios empleados, trabajadores. incluso con los propios que están en la junta directiva. Exacto. O sea que eso eso es lo que la verdad es que la palabra cuando dices mediador la gente te pregunta, ¿un mediador? Mira, al ver mismo él nos ha confesado y, y él es un hombre que se mueve por un montón de lugares, está en el mundo empresarial y por ejemplo antes oiremos pues sí, tenemos un coach en la empresa que no que tenemos un servicio de mediación en la empresa, Por tanto, es tan importante, no para que todo el mundo tenemos nuestro lugar, ¿eh? que nadie piense que, que vamos a desbancar nada, simplemente vamos a hacer algo bien muy bien hecho, con personas muy bien formadas y que se les falta un poquito más de, de formación por un tema emocional que viene en un apartado que... No te, lo, no te lo da una abogacía, no te le da... Últimamente la mediación, los posgrados y los másteres van tocando cada vez más el tema emocional. Ah, sí. Pero sí que es verdad que hay personas que lo han hecho hace bastantes años y que esos temas eran casi casi temas tabú. Pero estamos en otro siglo, estamos en otro, estamos en otro lugar, estamos en otra dimensión. Por lo tanto, ahora sí que es el momento de dedicarnos personas a personas lo mejor formadas posibles y, oye, que caiga quien caiga, ¿eh? Yo, lo que he dicho antes.
4: Yo lo que digo es que muchas veces... Eh, si tenemos las herramientas eh, precisas para hacer el trabajo, aunque no sepamos hacer el trabajo, lo acabaremos haciendo. Si desconocemos que existe una herramienta como la parte de la mediación, pues seremos incapaces de hacer, eh, bueno, de resolver el posible conflicto que, que tenemos, sobre todo cuando, mm, por ejemplo, en una, en una empresa donde el canal online y offline o retail vale, eh, tienen conflictos, porque unos eh, hacen ofertas que en el, su canal no pueden realizar. Esto me pasó a mí personalmente en una empresa como, que estuve como director antes de que le pidiese al, al gerente que me despidiese. Eh, mira que, sí, que bien, ¿no? Sí, claro, le, no, le dije, eso también pasa. Mira, así. No, 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 esto no funciona. Despídeme tres veces. Me, ¿Hay conflictos? Me hizo falta. En, hay pues teníamos conflictos. una guerra entre el departamento de Internet y el mío. Que no era, internet. era de retail, de, 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 de tienda de calles, sí, claro. porque, claro, en internet hacían ofertas que en el punto de venta yo no podía hacer siempre hay
1: conflictos siempre hay conflictos Ángel algo un todo un trending no sé cómo le llamas no vamos a
0: hablar del trending topic no vamos a hablar de lo que de lo que más se, se se habla en Twitter pero sí que vamos a sacar una noticia de Twitter que nos ha parecido curiosa habla de música que ya sabéis que yo hago, en muchas ocasiones hablo de muchas cosas pero también de música pues este estudio eh, revela lo ha hecho el ingeniero de sonido y a Scherfer y ha elaborado un estudio que cuenta con una, con una infografía comparativa del volumen de algunos de los discos más populares de la historia, con unos resultados cuanto menos sorprendentes. Según Scherfer, el disco 1989 de, de, de Taylor Swift uh, está comprimido en un nivel de R6, algo habitual en la música pop, pero que curiosamente resulta ru, más ruidoso que álbumes sí. como Black in Black de ACDC. En un DRD12 eh, Para los técnicos que, que sabrán de qué hablo y el, y el disco Y el disco negro Perdón y el disco negro de Metallica. Lo que en realidad demuestra este estudio es la tendencia en que la música está grabada para, que, para incrementar los niveles de sonido, lo que se conoce como calificación de rango dinámico. Esto es lo que es el DR. Pues ninguno de los discos analizados, que son de antes en 1996, tienen un, nive un nivel inferior al DR9. Lo curioso es que el último disco de Metallica hasta la fecha, del 2008, es el que lidera esta clasificación, según eh, con un nivel de, DR, de DR3. Le siguen discos uh, de Rejo Chilipé, Peppers, eh, Oasis, Marronson, DAPAM, ¿no?
1: Gracias, Ángel. No tenemos, tenemos más que, tiempo. No tenemos más tiempo. Lo siento muchísimo. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo, <risa> queridos oyentes. Y no os olvidéis del 609-343434. Un abrazo.